0: Wat heb je als uh, werkgever te bieden? En daar moet je zeker niet de werknemers onderschatten door dus denken, nou, uh, later dat komt wel. Want hoe laat jij je eigen geld renderen? Ja, ik denk dat dat gewoon een, een hele belangrijke vraag is voor uh, iedereen die uh, werkzaam is in Nederland.
1: Hello world! Je luistert naar Air, de podcast van de Start scale Campus van Nederland. We zijn hier om te inspireren, te informeren en te verbinden. Deze podcast is jouw unieke kijkje achter de schermen bij de gedreven founders, de creatieve teams en de visionaire partners die hier dagelijks werken aan de grens van wat mogelijk is. In elke aflevering gaan we in gesprek met deze pioniers. We duiken diep in hun verhalen, hun worstelingen en hun successen. We leren van hun inzichten en ervaringen en vieren de innovatieve en ondernemende geest die ons allemaal verenigt hier bij Dot Slash. Dus of je nu een beginnende ondernemer bent, droomt van het starten van je eigen bedrijf of gewoon geïntrigeerd bent door de wervelende wereld van de start-ups en scale-ups, je bent op de juiste plek. Dit is Dot Slash On Air. Ja, zo is het. Dit is weer een nieuwe aflevering van Dot Slash On Air. Ik ben Jelle Drijver van Dot Slash en bij Dot Slash hebben we meerdere corporate partners. En een van die zeer gewaardeerde partners natuurlijk is de Rabobank. is zelfs een van de founding partners. Rabo, jullie zijn er vanaf het... Allereerste moment bij. En namens de Rabo hebben we vandaag aan tafel zitten Arjan Pel, Arjan, van harte welkom.
2: Dankjewel, je wel, Jelle. Maar Dank naast je wel.
1: jou zit Jeroen. Ja, Dank je, van ja. het Startup Scale-up team. Arjan, we gaan straks horen wat jij doet bij de Rabo. Maar kijk ook even naar rechts. Want rechts van mij zit Monique Heitel, een dot slasher. Ook vanaf het eerste uur. Uh, van MoHR.
3: Klopt. Ja,
1: fijn dat jij er ook bent.
3: Dankjewel. Ja.
1: Uh, ik, dat zien de luisteraars niet, maar wij zien het wel. Als ik naar links kijk, dan zie ik een plaatje. En daar staat boven pensioen, boeien of boeiend. Arjan, dit is jouw, uh, dit is jouw afdeling, hè? pensioenen.
2: Ja, iedere gekse gebrek, Jelle. Maar uh, daarom staat er ook uh, boeien of boeiend. Uh, ik heb nog nooit... Uh, als iemand mij vraagt, van, uh, wat, wat doe je voor beroep? En ik zeg, uh, ik ben pensioenadviseur. Dan heb ik ja, exact. Dan heb ik nog nooit gehad dat iemand zegt. Oh, ga oh, ver. Ja, vertel eens. Hoe word ik dat ook? Ja. En ik zit al heel lang in het vak. Dus dat is, uh... Maar ik merk het ook wel. Weet je, Wij willen als Rabel natuurlijk. Uh, dat, dat de werknemers. Uh, nou, wat zelfstandig worden qua uh, financiën. Althans, bewust worden enzovoort. En de werkgever. Die staat te springen, natuurlijk, in deze markt. Om uh, nou, uh, um goede werknemers te houden of te ja, krijgen. Ja. En dan vinden wij, althans, vind ik. dat pensioen een onderdeel kan zijn... Uh, die, wat boeiend is. Ja. En vandaar dat die... die, die titel hebben... Uh, maar dat gaat ook meer om wat jullie ervan vinden... dan wat ik ervan zeg. Uiteraard... je bent enthousiast, dat, ja. Dat, dat, ja, dat is helder. Maar ja. ik
1: denk eens laat dat Spijker op talent vinden en binden is natuurlijk super actueel. Hoe krijg je de mensen überhaupt naar je toe... en hoe hou je ze vast... En eh, ik hoor jou eigenlijk indirect zeggen: pensioen is een manier om ze aan je te binden. Kijk dan ook meteen even naar rechts, naar Monique. Monique van MoHR, jij, jij bedient heel veel bedrijven die eh, eigenlijk nou ja, te klein zijn om een eigen HR iemand aan te nemen, maar te groot zijn om het niet te doen. Of bedrijven die er geen zin in hebben, die zeggen: nou regel jij dat maar. Eh, hoor je dit vaak? Bedrijven die eh, pensioen zien als middel om talent te binden?
3: Um, dat wisselt een beetje. Uh, de echte start-ups zien het nog niet als uh, meteen de eerste, de beste uh, high priority. Maar je merkt wel dat op een gegeven moment... als uh, er wat meer mensen op de loonlijst komen... dat het iets meer body krijgt. Dat ze echt een beetje het idee hebben van... ook oh, wordt nu wel een echte werkgever. Dat het dan wel een issue wordt. En um, ik moet wel zeggen... op het moment dat een werknemer komt werken bij een kleine start-up... bij een wat kleinere club... dat ze er niet meteen uh, om vragen... Maar dat het wel een jaarlijks terugkomende vraag is. Bij bijvoorbeeld een boordeensgesprek. of ja. uh, slaasonderhandelingen. Van, ja, en wordt hier nou nog wat geregeld voor pensioen?
1: Ja, ik heb denk ik ook de afgelopen keren. dat ik mensen heb aangenomen. was het ook wel echt een vraag. En, en, en hoe hebben jullie pensioen geregeld? Ja, en dan moet ik heel eerlijk zeggen: uh, niet. Ik heb ook van jou geleerd, Monique. Als je het voor één medewerker doet, moet je het voor allemaal doen, toch? Je dat... kan niet zeggen, ik doe voor de een wel en voor de ander niet. Kun je er straks wat over roepen? Oké, okay, ik ja, ben, ben benieuwd.
2: Punt is ja. even wat ik uh, jullie ook uh, hoor zeggen. Het, het, het ja. grappige is dat ook... Uh, start denk ik vaak aan een uh, vibe en aan, aan jong. Uh, en ik merk nu ook wel dat bij werkgevers, en dat is heel frappant... dat de jonge werknemers er toch wel om vragen. En dat is wel... Uh, ja, relatief nou nieuw, maar in ieder geval, dat, dat is de laatste jaren wel zo. Er is ook uh, een, een onderzoek geweest door Indeed, uh, de vacaturesite. Uh, die kan ik straks even laten zien. En um, ja, nou wil ik straks even proberen dat jullie een schatting maken hoe belangrijk een percentage de werknemer of de werkgever het vindt, volgens dat uh, onderzoek althans, uh, of er een pensioenregeling is, ja of nee. ja. Weet dat, dat ik die nu beantwoord? Zal ik die... Ik er wel even naartoe. Dat doet hij het hier niet. Nou, um...
3: We kunnen het toch niet zien. op de. Nee. Nee, <laughs>
2: he, dat is waar. <laughs> Daar komt ik, ik zei, we kunnen dingen eruit
1: knippen. Dus, ja. uh, uh, nee, Dit is zo'n moment. Ja,
2: um, je hoort vast in je hoofd. Komt dat, uh, hebben jullie enig idee... Uh, qua percentage? Ik kijk ook even naar Jeroen. Uh, van de werknemers die zijn bevraagd... hoeveel procent het belangrijk vindt... dat er een pensioenregeling bij een werkgever is.
1: Oeh, ik gok dat best wel veel werknemers die vraag met ja beantwoorden. En ik denk in verhouding dat werknemers hem vaker met ja beantwoorden dan werkgevers. Gok ik. En dan, en dan is wel mijn scope natuurlijk heel erg startups start-ups en scale-ups. Dus ik kan me voorstellen dat bij een grotere MKB dat echt anders ligt dan bij de, bij de multinationals.
2: En als we kijken Jelle, naar tussen de 100 en de 0, van de werknemers, uh, van het onderhoud: uh, 80, Monique? Ja, ik denk 50-50. 75. Oké, okay, nou, Jelle gaat met de prijs vandoor. Die is 83% of nee 93% zelf. Oh, van, wow. ja,
3: van de die die werknemers
2: die aangeeft ja. dat ze het belangrijk ja. vinden. En van de werkgever. Het, het geroepen in ieder geval, maar is het 83%. Dus dat vind ik ook nog bijzonder veel eigenlijk. En ja, is zeker. hij
0: ook nog verdeeld in
1: leeftijdscategorieën? Uh, nou,
0: know. dat heb
2: ik niet. Uh, of een bedrijfsgrote, eh,
1: misschien, daar ben ik dan ja. wel weer benieuwd naar. Ja,
2: Al die details kunnen we zeker delen. Ja. Uh, vanuit onderzoek van de Indie. Maar het is wel treffend dat, dat er een. Uh, nou, dat er althans als mensen erom gevraagd worden, dat uh, de realiteit is natuurlijk anders, ja. dat het vrij hoog is.
1: Jij zegt dat het onderzoek kunnen we delen. Kan ik hierbij de luisteraar beloven dat we een linkje naar dat onderzoek opnemen in de show notes, zodat ze daar naartoe ik kunnen Ik ga klikken? er zeker achteraan. Ja, ja. top. Nou,
2: super. Ja. We hebben die gegevens ook, dus die moeten we wel naar ja. boven kunnen halen. Um, ja, dus dus dat, dat zie je. En, en dat, je ziet ook bij vacatures. Uh, daar kan ik ook een voorbeeld van uh, doen. Dat is wel een groter bedrijf. In ieder geval dat ook in de vacature staat uh, een goede pensioenregeling. Maar dat zeg je voor, voorheen natuurlijk nooit. Want dat is echt van, ja, lekker belangrijk.
1: Ja, was het lekker belangrijk of was het, of was het misschien gewoon standaard vroeger?
2: Nou ja, kijk, dat is een goede vraag. In Nederland hebben we nog steeds uh, ongeveer 70% van de werkende markt is uh, verplicht verzekerd via een pensioenfonds. Het idee is goed, hè sociale partners. We gaan wat regelen. En dan is het ook geregeld. Dan heb je geen keus. Dan is het je zit er gewoon in. Ja. Yeah. En uh, ja, maar dat betekent wel dat die 30 dat wordt misschien wat groter, uh, die heeft die keus nog wel.
0: Maar Ayan, is het niet zo dat uh, binnen de ICT er geen collectiviteit bestaat? En Klopt dus dat, dat de helemaal. doelgroep groep binnen tot ja. slash. Ja. Ja, heel erg ook in, in de scope
1: valt. Weinig cao's en zo.
0: Ja. ja.
2: Even een, ja, er, er is een kleine, als je lid bent van de ICK. Nou, er wordt even heel saai wat ik nu zeg. En dit en dat, dan heb je een. Uh, verplichte regeling, maar over het algemeen is uh, die branche heeft geen, uh, geen verplichtstelling, zeker.
3: En nee, nee, dan nou merk ik dat de werkgevers vaak nog wel terughoudend zijn. Die zien het wel snel als een kostenpost. Ja. Uh, gedoe. Ja. Maar uh, is dat terecht? Um, nou, ja, het ligt een beetje aan het pensioenproduct. Er zijn wel wat uh, mogelijkheden om, er, um, om het wat te versimpelen. Uh, maar eenmaal toegekend is wel toegekend.
1: Ik kan hier ja. nog terug.
3: Nee, dus ja, je moet, niet je makkelijk.
1: Moet, dus je moet, je moet uit heel veel bomen die samen echt wel een, een, een bos vormen, moet je een keuze maken als werkgever. En je weet op voorhand, eigenlijk als je een keuze maakt, dan is het heel lastig om weer terug te komen. Ik, kan me, ik snap wel dat ondernemers denken. Nou, zeker startups en scale-ups die nog zoveel aan hun hoofd hebben. En dat ja, nou ik kies even voor een andere vorm van beloning.
2: Ja, nou dat is helemaal waar. Kijk, uh, ik wil, als die de klant van ons uh, die keuze maakt, dan moeten we met z'n allen rond die tafel uh, gaan. Uh, Rennen van, dat is een gave keuze. Maar die moet ook over drie jaar moet dat nog steeds die gave keuze zijn. En daar, ja, daar kun je als uh, uh, pensioenadviseur... Uh, of daar moet je, vind ik, als pensioenadviseur een, een rol in spelen. Dan moet je ook schetsen wat de mogelijkheden zijn. Want dat is ook niet alleen pensioen. Dat is ook, dat is ook looncompensatie. Er zijn andere partijen. Is, daar kan ik straks even, even wat over roepen. Uh, ik wil graag de potentiële klanten schetsen welke mogelijkheden er zijn. En dan kun je kijken, van is pensioen passend jaar of dan nee? Ja. terugkomt op dat vraag, als je hebt toegezegd, het is een arbeidsvoorwaarde. Ja, het is hetzelfde als ik bij jou werk, Monique, en jij zegt: uh, je hebt 21 vakantiedagen, en de week erop zeg je het zijn er 15. Nou, dan. Dat is lastig. Dat is wat lastiger. Ja, ja de andere
1: kant op is vaak geen probleem. Ja, nee, <laughs> nee, precies.
3: Nee, nee klopt. En uh, wat ik ook wel, uh, wat ik wel vaak zie bij de start-ups, dat als er dan een pensioenregeling geïmplementeerd wordt, dat er toch wel veel werknemers nog inspraak hebben, omdat je nog maar met een klein clubje bent. Dat vind ik dan wel mooi dat, dat de keuze gezamenlijk wordt gemaakt. Dus in ieder geval de kern die er al is, die mag meebeslissen. En wat ik wel een goed argument vind, dat is de zorgplicht van de werkgever. Dat je dus met een pensioenregeling wel extra verzekering kunt afsluiten als risico uh, bij overlijden. Ja. En dat zijn dingen die je niet gewoon heel makkelijk los voor je werknemer kan regelen.
0: En hoe, hoe zie jij dat dan als je bijvoorbeeld met een start-up scale praat, waar veel nationaliteiten werken? Uh, hebben die een relatie met pensioen? Of, nee, of dat is hebben... inderdaad
3: een, een goede vergelijking met een groep die naar mijn idee er helemaal niet om vraagt. Dat zijn inderdaad de, de expats en de, de, ja, de internationale community die Precies. hier ook uh, want daar heb je natuurlijk veel mee uitvricht. te maken
0: over het algemeen. Hè? Mensen vanuit buitenland, programmeurs, uh, ja, uh, ICT, mensen die, die niet uit Nederland komen. Uh, maar misschien wel in Nederland gaan vestigen, maar ja,
1: een belangrijke uh, groep. Nou, die programmeurs uit het buitenland als expert verdienen zo verschrikkelijk veel. Die, die kunnen we wel een potje aan de kant zetten zelf, toch? Voor de toekomst. Want ja. even, even, Ik zeg het mm. een beetje flauw, maar dat is volgens mij wel... Neem ons eens mee als je wil. Arjan, welke mogelijkheden hebben we nou eigenlijk als werkgever... om voor de werknemers de oude dag goed te regelen? Want dat is eigenlijk waar we het over hebben.
2: Ja, nou dan zijn de eigenlijk... De eerste keuze is niets. He, dat, ja, is, uh, dat is ook een optie. Dat is een optie, hè? Dat is duidelijk. Dan zeg ik gewoon tegen mijn werknemer... Ik heb uh, je hebt salaris en ik doe niet aan een pensioenregeling. Dus uh, ga wat voor jezelf regelen. En kijk ook wat er over is uh, als je komt te overlijden. Nou, de tweede keuze naar mijn optiek dat is uh, dat ik zeg, ik doe wel wat, maar geen pensioen. Ik doe looncompensatie. Dus ik geef een stukje extra inkomen erbij. En dan is het handig dat ik uh, dat stukje extra inkomen, dat ik dat ook oormerk als uh, pensioencompensatie. En waarom? Omdat stel dat ik wel over een aantal jaar wel pensioen zou willen doen. Kijk okay, dat weer. Dan kan ik, ja, exact. Ja, want ik heb Jeroen uh, bijvoorbeeld uh, 5% extra loon gegeven. Nou, Jeroen popt het gelijk uh, <laughs> nou, in, in iets, iets wat niet voor, voor pensioen bestemd ja, ja, is. Bij wijze spreken. boot. En, ja. en na, na drie jaar zeggen we, nou, we groeien zo, we gaan mensen aannemen, we gaan een pensioenregeling uh, treffen. Dan kan, heb ik de mogelijkheid om te zeggen, ja, Jeroen, dat is bedoeld eigenlijk voor pensioen. Daar moet Jeroen je wel mee instemmen. Uh, uh, maar dan heb je een, een wat beter gesprek dan dat je dat niet hebt gehoord. Dus dat doe je ja, dat slim. een stukje extra loon. En dan, uh, uh, nou dan kan Jeroen daar een, een bankspare regeling voor openen met zijn eigen adviseur. Uh, en, uh, ja.
3: Ja, en nog iets belangrijks: je bent op basis van de pensioenwet eigenlijk ook wel verplicht om je werknemers te informeren regelmatig dat je geen pensioenregeling hebt. Dus in die zin vind, vind ik het ook belangrijk om het als aparte looncomponent op de strook uh, elke maand zichtbaar te maken. Maar daarentegen moet je ook nog wel regelmatig je werknemers informeren... dat je geen pensioen opbouwt. En dat je dus je werknemer, ja. dat we Jeroen dus wel erop wijzen... dat ja. hij er eigenlijk stiekem wel wat mee moet doen.
1: Ja. En, en, en wat is dan regelmatig?
2: Ja, kijk, als jij uh, het gesprek met je werknemer aangaat... Uh, het een-op-een -een gesprek, ik denk dat jij dat kijk jaarlijks... dan, dan dat je wel even aangeeft van joh, uh, mocht jij komen te overlijden... dan is voor jou poepie poepie kinderen enzovoort is het niet een extra inkomen en voor je partner, in dit geval. En dat, ja. dat heb je natuurlijk Ten, wel.
1: Tenzij je dat, dat een stuk looncompensatie ervoor hebt aangewend... om daar iets voor te regelen.
2: Ja, of niet? precies. precies. Ja. En dan heb je nog een, de, zeg maar de derde vorm. Dat is hetzelfde. Maar dan regel je als werkgever... regel je bij een partij... Ik weet niet of ik namen kan noemen. Ja, je mag alles noemen. Maar, je mag schelden, vloeken, uh, je mag reclame Brand Magen. New Day, dat is, Bright. Dat zijn ja, bijvoorbeeld ja. partijen... Daar hebben we geen link mee als Rabobank. we mogen duidelijk zijn. Uh, maar dan kun je bijvoorbeeld een bankspaarregeling openen op je eigen naam. Dus dan lijkt het, marketingtechnisch, dat je toch een, uh, iets geregeld hebt. Het is wel superbelangrijk dat je aangeeft van... het is privépensioen, het is spaar voor later. Als je komt te overlijden, is er geen naabestaandpensioen. Dan komt al een gedeelte terug. Maar dat, kijk, dat is marketingtechnisch, is dat een hele grappige. Uh, mocht, dat, mocht dat de keuze zijn. Ja, en dan heb je natuurlijk de, de vierde vorm. dat is Pensioen toezeggen. En uh, dan heb je alles geregeld. En dan heb je misschien de vraag. Maar die ga je dan wellicht stellen.
3: Wat verstaan je onder dan, alles? Dat is heel
2: duur? O, ja, ook dat. Ja. Toch?
1: <laughs> ja, 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 ja. Die, die was mijn volgende. Ja,
2: ja onder alles versta Kijk, als je die andere vormen neemt. Dan heb je het spaar voor later heb je geregeld. En de werknemer kan zelf bepalen. Hoe doe ik dat? Doe ik dat op een spaarrekening? Zo'n dus bankspaarrekening? Of ga ik beleggen? En in welke vorm? Dus dat is prima. Dat spaar voor later. Dat heb je met pensioen ook. Misschien wat Sophisticated omdat er een uh, nou, life cycle is. Met, uh, er, er zijn wat, wat andere beleggingsmethodieken. Er is wat, wat beter onder die motorkap, zeg maar. Uh, maar het uh, inkomen bij overlijden heb je in de andere gevallen niet geregeld. Tenzij dat als Jeroen als werknemer zelf hebt geregeld. Ja. Door middel van overlijdsrisicoverzekering. Er komt er kapitaal. Uh, maar bij pensioen komt er een inkomen. Dus vanaf, en we hebben nu net de wet toekomstpensioen pensioen gehad. Is ingegaan per 1 juli. En dus de nieuwe regelingen. die zijn heel simpel. Daar is het nabestaande pensioen. is een percentage van je salaris. Dus maximaal 50%. Dus je tient 50.000 euro. Na dag 1 kom je te overlijden. en de partner krijgt 25.000 euro bruto. levenslang En vaak zit er een index op. om uh, in, inflatiecorrecties uh, te doen. En de derde, Jelle. wat is dan alles? Dat is. Uh, de derde trap van het pensioen is eigenlijk. als ik nou ziek word. Ik werk bij jou, Monique. Na twee jaar gooi je mij eruit op net een nette manier. En dan is mijn pensioen. heb ik geen dienstverband meer. Dus dan stopt mijn pensioenopbouw. Maar. jij hebt uh, een premie betaald. zolang ik in dienst ben. En dat betekent dat. nagelang na van mijn. Ab, ab, percentage. tijd, gaat mijn pensioenopbouw verder. en mijn. naamstaande pensioen. Dus dat is alles.
1: Dat is als je voor de. de meest uitgebreide ja. versie uh, kiest. Um... Misschien een gewetensvraag, maar adviseer jij nou altijd in alle gevallen vanuit jouw rol om voor optie 4 te gaan? Of zeggen we nee, er zijn ook wel cases denkbaar waarbij een van de eerste drie opties uh, ook een prima oplossing is?
2: Nou, ik vind, weet je, we hebben ook, uh, nou, slaap misschien nergens op, maar we hebben een bank eet gedaan. Maar dat geldt ook voor de collega's uh, die niet bij een bank werken. Dat ga ik natuurlijk niet doen, want uh, als je dat doet is kortzichtig naar mijn optiek. Dus ik wil echt alle opties bespreken en uh, ook aangeven van wat de mogelijkheden zijn. En uh, ja, dat maakt het ook juist leuk, want dan ga je ook iets doen waarbij je misschien hopelijk een klik krijgt met uh, de andere partij. Dan, dan dat er uh, de geur is van, ik beweeg toch heel erg naar die optie 4. En dan, dan, uh, dan kom ik hier voor niks. Dat gaan we zeker niet doen.
1: En, en welk voorbeeld kun je noemen van een situatie waarbij een van de andere opties
2: een prima uh, oplossing is? Ja, dat is bijvoorbeeld bij, bij uh, nou wat Jeroen aangaf, heel veel uh, experts die ook dan de invliegen, dan weer uitvliegen. Ja, dan, dan wordt het ook niet. Kijk, moet het moet wel. Het is wel een. Daar gaan we het straks misschien over hebben. Maar het is wel een kostbare. Eh, secundaire aapsvoorwaarde. Ja, en als je het dan voor jou joker doet. Ja, ik het als ondernemer ook niet. doen. He, dat kan het heel goed zijn. Dat het. Het moet wel een cadeautje zijn wat ook zo gevoeld wordt. Anders dan is het. Ja, uh, yeah, een beetje gek dat je het doet. Dat doe je het voor mij. Mag wel, maar.
3: Ja, ja. als het voorlopig uh, groot is. Als een werknemer ik, Ja, ik ben hier straks toch weer. na uh, een paar jaar weg. Ja. Dan, uh, dan hoeft het voor mij niet. Maar dan toch. Um... Degene die het serieus wil een beetje de arbeidsvoorwaarden rijtje pakken... Die, die vragen er wel om.
2: Ja, en dan heb je het punt van... en dat is natuurlijk wel een beetje star in de pensioenwet. Waarmee begonnen als je het uh, toezegt? Ja, dan moet je dan iedereen in die bv dan toezeggen. Dan kun je ook een start-up tweede bv erbij... Dat is ook een beetje vreemd. Maar stel dat, dat zie je bij andere bedrijven wel dat je zegt, in die bv zeg ik toe, die niet. Dan heb ik geen risico. Mm -hmm. Vroeger kon je wel eens werken met een afstandverklaring. Dat betekent dat uh, Jeroen werkt bij jou. en uh, Jeroen tekent uh, samen met zijn partner van ik zie af van het pensioen. Alleen tegenwoordig is het zo. Stel, hey, dan overlijdt Jeroen. Uh, zijn partner heeft mij als advocaat. Ik zeg, joh, dat was een regeling bij jouw bedrijf, Monique. En uh, die gaat dan bellen. En dan moet de uitvoerder, de verzekeraar, die moet uitkeren. En die, uh, die verzekeraar moet het weer verhalen op jou. Nou, dat willen ze dus niet. Dus zo'n verzekeraar wil het risico niet lopen. Dus iedereen Sluit moet dat uitvoeren.
0: Ja. Hey maar Arjan, even een vraag vanuit mijn kant. Als ik nou Steven hoor, ik werk bij uh, Monique. En uh, nou ja, die, na twee jaar zegt Monique: Nou, Jeroen, het is goed zo. We. we, we, we Hier scheiden, scheiden onze wegen. onze wegen. Toch kan die ik, ik dan? En ik heb, uh, zij heeft een pensioenregeling. Kan ik dat pensioen dan meenemen? Hoe, hoe werkt dat precies? Want je hebt iets opgebouwd. Je wilt eigenlijk zorgen dat het rendeert, ook in de toekomst toe. En, en ik weet dat die uh, pensioenwetgeving ook wat, nou, wat star was, wat je zei. Maar is daar wat aan gedaan, die nieuwe pensioenen?
2: Ja, je krijgt, kijk de, de, zeg maar, de, ja. die 70% van de markt die dus verplicht is bij een pensioenfonds, uh, dat was, of is, was nog vaak een aanspraakregeling. Dat betekent, ik werk daar en ik weet, ik krijg dat op de pensioendatum. Is je eigen toezegging. Het kan minder worden. En daarom was die, die move ook wel, uh, omdat er bijvoorbeeld een, een te lage dekkingsgraad was bij het pensioenfonds. Maar de regeling die wij adviseren, dus die 30% zeg maar, dat is allemaal je eigen individuele beleggingspot. Dus jij werkt bij Monique daarna niet meer. Ja. Het is een, het, dan is het jouw eigen zelfstandig recht. Het is, jou, het is jouw potje.
3: Dat is inderdaad een nieuwe pensioenwet. Dat je en dan
2: kan bij een andere
0: werkgever ja. verder renderen.
2: Ja, je kunt of, ervoor ja. kiezen, dat heet waardeoverdracht, om die pot naar die andere werkgever. Als naar de uitvoerder van die andere werkgever over te hevelen, ja. maar dan moet je wel gaan kijken: heeft, heeft dat zin? Want eigenlijk, dan moet je kijken uh, wat zijn de kosten en wat en hoe renderen ze naar nou, de toekomst kijken. Kun je niet, dus in wezen kun je ook zeggen: stel ik wil een schilderij kopen en ik heb geld bij de ING, ABN en Rabo. Uh, ik haal het daar weg, lees dat als de pensioendatum en ik koop dat schilderij aan, dus je. Je kunt het ook gewoon laten staan. Op de pensioendatum komt alles... Ja, er komt gewoon uit. niks meer bij,
1: maar dan maar heb je daar gewoon, nog he? een... Ik, ik hoor mijn vader willen zeggen, ik heb nog een, een, een potje bij, als ik straks met pensioen ga, een potje bij Defensie. En ik heb nog een potje nog van toen ik ooit begon in een magazijn ergens. En ik heb daar, dus die heeft bij verschillende werkgevers gewerkt. En daar komen straks, als hij met pensioen gaat, vanuit verschillende kanten komen daar nog wat gelden. Schrijf, ja, blijkbaar. Ja, Alleen weet ik
0: wel, kijk mijn vader die heeft dan ergens lang gewerkt en die, en die is toen gestopt. Dat de pensioenbreuk die toen gedaan is, dat, dat heeft hem heel veel geld gekost. Vandaar ook eigenlijk de, de vraag van, stel je voor dat ik nou bij Monique 15 jaar in dienst uh, ben geweest en dan stop. Uh, en dan nog 20 jaar moet wachten voordat ik met pensioen ga en dat niet verder kan opbouwen op die manier. Dat, dat kost dan toch geld. Nee, dat is waar. Dat is een of, pensioenbreuk
2: dat je dus inderdaad ja, pensioenbreuk. Niet, niet meer verder opbouwt. Maar dat, daar, kun je dus, hè, daar heb je ook een uh, privé regeling bijvoorbeeld, en dan kun je in banksparen kun je dat gaan oppakken. Of hopen dat uh, nou, ik bijvoorbeeld bij die nieuwe werkgever langs ben geweest en dat daar wel een regeling is. Ja. Of een ander. Ja. 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 Maar het is, en dat is inderdaad het wat je zegt Monique, de pensioenwet uh, heel hoog over is eigenlijk, we gaan af van, dat noemen we middellang, van een, jij als werkgever zegt Jeroen een uitkering toe. Naar als werkgever zegt Jeroen een premie toe. En wat het in de tussentijd tot de pensioendatum van Jeroen gebeurt met rendement en de rekenrente op de rente op de pensioendatum, dat is het risico van Jeroen. Ik wil
1: nog graag even terug naar dat personeel um, vinden en dan met name binden.
2: Dus je kunt het gebruiken
1: ook in je um, werving dat je zegt: wij hebben een uitstekende pensioensregeling um, en daarmee kun je wellicht het talent ook langer aan je binden. Maar wat is nou een uh, goede pensioenregelingen, waar vraagt de markt, dus even, de, 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 de werknemers, waar vragen die dan met name om? En dan, in, in dit geval natuurlijk, het is de Dot Slash On Air-podcast. Ja. Uh, even met de start-up scale-up-founders in, uh, in het achterhoofd. Nee, je kan je microfoon rustig wat, wat, wat hoger doen als je het fijn vindt.
2: Ja. Nee, dat is een uh, mooie vraag, wat, wat je, waar, waar de markt vaak om vraagt. De werknemer, ik weet niet of je dat kunt beamen, maar niet, dat is: is er een pensioenregeling? Nou, en als daar That een shit. goed vinkje staat, dan is het uh, oké, okay, we gaan verder. Die duiken er niet echt nee, in wat nee. voor pensioenregeling. En door die move in pensioen, met het pensioenakkoord en dat soort dingen, werd toekomstpensioen pensioen, komt er meer bewustwording. Dus zal het misschien wel wat, ik ga ervan uit, wat, wat veranderen. Uh, maar daar stokt eigenlijk wel de vraag. En als je nou kijkt naar Nederland, dan heb je uh, qua premie die je mag inleggen, even heel gesimplificeerd, tussen de nul, dat is niet zoveel. En 30% van je, dat heet pensioengrondslag. We hebben namelijk in Nederland hebben we de AOW. He, dat is even de basis. Dat is uh, ooit ook heel goed bedacht als staatspensioen. In andere landen is dat weer uh, wat dikker of anders geregeld. Maar we hebben de AOW. En de overheid geeft aan, dat is ons pensioen voor jou. Uh, spaar je uiteraard zelf, maar dat is uh, zoals het werkt. En uh, uh, daarboven mag je pensioen opbouwen via je werkgever. Maar dan moet je wel, wat je van ons krijgt... dat noemen we een bedrag. moet in mindering op je salaris. Nou, dat bedrag is... Uh, dan wordt het wel saai. Uh, het maar ruim 16.000 euro als je fulltime werkt. En dat, bijvoorbeeld, en dat moet in mindering gebracht worden op je salaris. Wat je dan had, dat heet het pensioengrondslag. daar kun je dus tussen de 0 en de 30% premie voor sparen. Dat nou, was nou gemiddeld in Nederland ongeveer... Uh, maar schiet me niet hierna lek... maar ongeveer 17%. Maar je kunt ook een basisregeling treffen van 5. Kijk, bij 17% zit je ongeveer aan nou, 12,5% van je loonsom. Dat zijn dan je lasten. Als je vraagt van je, ja Jee, maar, dat is een hartstikke duur pensioen als werkgever zit er vast. Uh, nou dan, je zit zelf aan het stuur. Je kunt ook een basisregeling doen waarbij je bijvoorbeeld 4 of 5% van je loonsom kwijt bent aan, aan, aan de lasten. Ja, of je gaat max, dat zie je niet zo vaak, dat is 30%, maar dan heb je zo 20% van je loonsom met pakken.
1: Oké, okay, maar ik, ik hoor je ook zeggen net, je kan 5% doen en je kan tot de 30% zo'n beetje gaan. Maar als ik dan even naar Monique kijk, ik heb geen idee, nou dat zegt ook al iets. Volgens mij heb ik ook iets van 5% of zo, of een percentage in elk geval, wat ik bovenop het salaris als pensioensvoorziening eh, bied. Maar ja, ik kan dus ook voor diezelfde 5%, bij wijze van spreken, het wel in een echt, echt zeg maar,
2: officieel regelen, noem ik het maar even. Ja, want die 5% die jij uh, toezegt... Ik weet niet of het 5% is, hè, maar even maar als, als stel case, dat, hè, ja. dat, dat is over het salaris. Uh, en 5% toezeggen premie gaat over het salaris... min die AOW-franchise, zeg maar. En dat verschil daartussen, ja, daar kun je wat mee. He, dus je kunt inderdaad zeggen van... Uh, plus die 5% wat jij geeft uh, tot, zeg maar, de, nou, uh, de belastingschijf betaalt er ook weer uh, werkgeverslasten over. En dat heb je met pensioen niet. Uh, aan de andere kant is het natuurlijk wel de adviesfee en de fee Dus goedkoper is, is het niet hè, als je een pensioenregeling treft. Alleen we kunnen wel iets, iets berekenen dat je wel... Het is wel heel goed te, uh, te budgetteren. En dan heb je dus een baat. Maar dan moet je wel duidelijk uitleggen. Dat is mijn taak, onze taak. Aan je team. Van, dit is basis. En je kunt of in privé of wat jij wil als werkgever... in die pensioenregeling zelf kun je zelf... Uh, bijsparen. En dat wordt al steeds beter. Want die, die uh, portalen, oftewel je eigen uh, portaal als werknemer, ja, dat wordt steeds. Uh, dat moet ook wel, dat is echt ruk. Maar dat wordt steeds beter dat je echt kunt zien: van oké, okay, ik wil 100 euro bijsparen. Wat voor effect heeft dat op mijn pensioen later? Want als dat penis effect heeft, zeg je ja, laat, laat me zitten. Lekker ja. belangrijk. Ja, dan ga ik een Boeien. uit eten. Ja. ja, precies. Terecht, want je leeft nu.
1: Ja. Maar um, nou, ik denk ook dat dat. Uh, je leeft nu, die, die wat was het, uh, 15% of, uh, of 8% die er dus niet mee bezig is, totaal niet. Denken die dan, joh, dat komt wel goed tegen die tijd. En, en je, je kan er ook voor kiezen om nu nou, inderdaad lekker te leven en te denken, ik zie het dan wel.
2: Ik heb ook, namelijk heel vaak komt het voor dat werknemers die een beetje affiniteit hebben met uh, beleggen, die zeggen, ja, du, dat ga ik zelf doen, dat kan ik veel beter. Alleen als je maar, dan een rekensommetje dat maakt...
1: Dat dacht ik twee jaar geleden ook. <laughs> uh, ik ben ja, nu nog kom. niet met pensioen. Nog, want uh, Snot <laughs> ja. is nog verdorie. Ja. Ja. Ja, nee, thuisbezorgd ja. leeg is een goed idee op dat moment. Maar ja. Uh, ja. <laughs> ja. <laughs> ja.
2: Nee, maar kijk, dat. En ook al heeft iemand dat wel. Uh, als je kijkt naar nou, wat de werkgever allemaal extra betaalt. Ja, dat is een vrij eenvoudig rekensommetje om, om te laten zien. van uh, Je kunt beter daar, daar doen. Het is wel, wel zo. Pensioen is natuurlijk levenslang. Dus als er een, dus een pot met geld... En je bent tot de pensioendatum en er wordt uitgekeerd, er wordt levenslang uitgekeerd. Ja. ja. Maar daar zijn, zijn ook weer dingen bij. Dan kun je ook weer zeggen, joh, ik, ga, ik heb die camper gekocht, ik moet wel even uh, centen hebben. Dus dat, dan dat kun je bijvoorbeeld zeggen van, uh, in de, met de nieuwe pensioenwet ook, uh, van, het, van het kapitaal van de staat wil ik in één keer 10% hebben. Het is wel belast. Het een of zo. Nee, het is gewoon positief belast. Dus dat, dat is nieuw, dat, dat kan.
1: Een uh. EWE, je zegt dat is dan... Progressief belast, wat betekent dat?
2: Ja, sorry, pensioen is inkomen. Dus nu, iedere euro die in jouw pot gaat, is niet belast. Mm. Dus als een huilende Den Haag, die wil eigenlijk die euro's belasten. Mm.
1: Uh,
2: maar straks, als je de euro's er weer uitkrijgt, dan is het inkomen. Het is toekomstig inkomen.
1: Ja, en dan reken je af op het moment dat je het eruit haalt, tegen de dan geldende ja,
2: voorwaarden. precies. En het dingetje natuurlijk dat je dan... Uh, op, na je AOW-leeftijd betaal je niet de werknemersverzekering... Dus het, heb je een lagere uh, tarief? Ja, als ik die mijn holding
1: opbouw en ik haal dat eruit moet ik ook afrekenen.
2: Ja, maar dat kun je, dat kun je vrij goed denk ik, toch?
1: Opbouwen. Ja, 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 ja. Ja, ja, Dat lukt. Ja, dat gaat. Ja. Monique, pensioen is duur. Ja of nee?
3: Nee, niet per se. Nee, je dekt er dan ook een heleboel mee af.
1: Ik probeer er een beetje de vinger achter te krijgen. Hoe maak ik nou als werkgever de beslissing? Ga ik
2: pensioen? faciliteren want dat is het of niet ja jij dan wat ik meestal doe bij mijn uh, potentiële klanten ik laat zien van dit kost het jou want dat, dat is toch een dingetje uh, want je moet ook dingen uh, je, je bent of of uh, uh, nou, je verkoopt zaken of je adviseert nou ergens moet het weer terugkomen dus dit is de dit kost het jou als werkgever nu en zo voor ongeveer over vijf jaar uh, als jij een gemiddelde reg regeling hebt in Nederland. En dit is bijvoorbeeld een basisregeling. Nou En dan kun je zelf wel, als ondernemer heb je wel een idee van... ja, oké, okay, dat is wel te doen. of. Ja, no way, Arjan.
1: Oh het is natuurlijk los van of het financieel kan. En mm. dat is één, hè, die, die ruimte moet er zijn. Maar eh, eh, het levert dus ook iets op. Het levert rust op aan de kant van je medewerkers. Het levert iets op in de reputatie die je hebt als werkgever. Het levert iets op dat je wellicht daardoor meer talent, uh, mm -hmm. uh, los van die expats, maar naar je toe kan trekken. Dus, dus wat levert het je, wat jou betreft, op als werkgever, die vraag ga ik zo ook aan Monique stellen, om pensioen gewoon te regelen voor je medewerkers?
2: Ja, als het uh, uh, dat is ook de taak, vind ik, van een adviseur. je natuurlijk ook een rol in als werkgever. Als het uh, aan de andere kant van de tafel duidelijk is, welke cadeau jij hebt gedaan, dan levert het wat op. Als het duidelijk is, hè, als je bijvoorbeeld... Uh, ik ga een huis kopen. En uh, de partij die de hypotheek vertrekt... Die geeft aan, joh, heb jij ook uh, gegevens over je pensioen? Nou, die heb je dan. En dan denk je, oké, okay, cool, belangrijk. Want dat zet voor mij een extra stapje. Um, en, en dat je weet bijvoorbeeld... Oké, okay, ik werk, weer op een supergaat bedrijf. Uh, oké, okay, dan gaan wat pegels gaan naar pensioen. En nog meer pegels, want dat doet mijn werkgever. En ik hoef daar niet naar om te kijken. Ik hoef niet uh, bij banksparen een, een, een berekening te laten maken door een adviseur. Het staat gewoon aan. En ik weet, als ik een keer wil kijken... dan kan ik kijken van, oké, okay, wat levert het eigenlijk op? En uh, moet ik nog wat extra doen, ja of nee? Dus rust, financiële rust. Monique?
3: Ik ben het daar zeker mee eens. En ben je met Arjan eens? Um, ik denk dat van de drie opties die Arjan genoemd heeft... dat je um, een struisvogel bent als je niets doet... En als werkgever. Als werkgever. En dat je het sowieso altijd op de agenda moet zetten. En al doe je het in de vorm van ik verstrek iets. Dat je iemand goed blijft informeren als goed werkgever. En dat, ja, dat, dat je denk ik zeker ook met, uh, met bijvoorbeeld dus een Rabobank moet praten. Van wat kost het me eigenlijk. En dat het wel meevalt, links of rechtsom om, om uh, pensioen te regelen. Maar bottom line is je bent een goed werkgever als je pensioen wel op de agenda hebt staan.
1: Oké, okay. dan even een sidestep. Um, hoe zit het eigenlijk met uh, de founder van die start-up of scale-up? Hoe regelt die nou zijn pensioen?
2: Je kijkt naar mij als Rabobank. Nee, kijk naar je als
1: adviseur die alles weet over pensioenen. Uh,
2: de founder zelf bedoel je? Ja, de ja, ondernemer. Okay. Check. Ja, nee. Kijk wat ik zei, neem ja. mij als
1: voorbeeld. Ik sta op de loonlijst ja, ja. bij mijn holding en ja. ik stuur een management, een, een management fee factureer ik naar de werkmaatschappij.
2: Ja, het is wel lullig, uh, Jelle, want alle voordelen die ik zou hebben als werknemer in jouw bedrijf. Ja. Dat jij het voor mij, dat jij ontzorgt mij, uh, je betaalt het grootste gedeelte enzovoort. Ik hoef niet gekeurd te worden. Uh, nou, noem maar op, helemaal top. Ja, dat heb je niet.
1: Nee, maar dat weet ik. ik ben, ben, dat is een bewuste keuze. Ja. Ik ben gaan ondernemen. Dus dat, dat is nou helemaal zo. Maar stel dat ik het toch gewoon goed wil regelen. Hè, je kan natuurlijk uh, ook die struisvogelpolitiek... waar Monique het over heeft... Is, ja, nee maar er komt ooit een exit en uh, dan zit ik gewijd Nee, dat op. moet je
2: niet doen. Want je moet ook inderdaad kijken van... Uh, ja, waar sta ik? En daar zijn natuurlijk allerlei partijen die daarmee kunnen helpen. Ja. Uh, wat komt er op tafel als er komt te overlijden? Voor de, uh, en wat is er nodig? Uh, dat is ook wel belangrijk. Een soort nieuwe uh, berekening of z'n dergelijke... Wat heb ik nodig en wa, waar sta ik? Wat, wat, wat komt er op tafel? En dan heb je natuurlijk de, de mogelijkheid. Ga ik uh, een pand uh, erbij kopen? Bij wijze van spreken. Ja, spreiden, dat zeggen wij dan. Maar oké, okay, ik ben geen beleggestartigeur. Dus ik ga het niet het een en ander overroepen kijk Als ik kijk naar pensioen. Bestaat, als je een BV hebt. Bestaat er een DGA pensioen.
1: Mm.
2: En DGA pensioen. Uh, is natuurlijk een vorm die, waar je voor kan kiezen. Alleen alle voordelen die je hebt als werknemer. Heb je als ondernemer dan niet. En eigenlijk is het ja pensioen Maar dat is even mijn persoonlijke mening. Uh, als je echt ontzorgd wil worden. En je denkt, ik wil geen, ik wil geen berekening maken. Ik wil niet, ik wil niet. Dat, dat. En er moet een inkomen zijn. Dat is belangrijk. Een inkomen als ik kom te overlijden. Dus geen... Uh, niet een bedrag vermogen. dat in één keer vrijkomt. Maar ja. gewoon een
1: terugkerende storting op je bankrekening. Precies. Of die van je nabestaande. En ik heb een
2: arbeidsonderwijsverzekering. als je die dingen hebt als ondernemer. En je wil echt ontzorgd worden. En je weet, oké. Okay, ik betaal wel iets meer, ja, dan, dan is een DGA-pensioen wellicht uh, uh, interessant. En anders denk ik dat je als ondernemer veel meer kansen en mogelijkheden hebt om, om het uh, in privé, uh, door middel van hoge inkomen, dividend, ja of nee, die keuze, en dan uh, uh, kijken, wil ik een inkomen voor mezelf regelen? En wil ik mijn inkomen drukken door middel van uh, banksparen, lijfrente? Uh, of wil ik gewoon een uh, pot, pot met geld regelen?
0: Ja, en ik denk om, daar, om daarop aan te sluiten, als je dat goed voor jezelf wil regelen en je vindt dat lastig, dan zou je altijd gebruik kunnen maken van een vermogensplanner. Want je geeft natuurlijk bepaalde, hè, je hebt je pensioen, je hebt uh, aandelen, misschien heb je vastgoed en tegen de tijd dat je met pensioen gaat en je wil laten renderen. En je weet ook hoe je gaat leven, hè, dus hoe je leefomstandigheden er dan uitzien, dan kun je daar ook wel naartoe werken via een vermogensplanning. En dat, ja, dat, dat, kan, wel, uh, dat kan wel zinvol zijn. Als je dat niet doet, is het ook prima. Maar dan, dan zie je gewoon wel waar, het, uh, ja, waar, je, waar je eindigt. Ja. Uh, maar als dat wel significant is... en je hebt dan je exit gemaakt en er is geld... Ja, dan is het wel verstandig om daar uh, uh, met een specialist uh, te gaan kijken... hoe
1: wil je dat dan laten vrijkomen. Ja, het zal denk ik geen toeval zijn... maar ook die specialist
2: heeft de Rabobank ja, in huis. Ja, jij ja. ja, ja. kopt hem in. Ja, ja, ja. Ja, ik denk, ja, ik denk iemand ja. moeten doen. Ja. Ja. Uh, goed. En als je het echt 50 stappen te ver vindt... Want dat is een hele goede, groen en dan heb je ook altijd de site nog, waar je echt wel uh, goed jezelf doorheen kan, neem aan als, als tech ondernemer zeker, uh, worstelen om te kijken van wat zijn de mogelijkheden en uh, uh, hoe werkt het. En die site is? De Rabobank. Heel goed. Monique, heb ik,
1: hebben, we, hebben we iets over pensioenen vanuit werkgevers- of werknemersperspectief niet behandeld waarvan je denkt, ja hebben we hebben hier een podcast over en dan vraag je dat niet.
3: Nee, volgens mij hebben we alles wel behandeld. Jeroen, je hebt ja. natuurlijk
1: vanuit jouw rol binnen het Startup Scale-up team ook veel contact ja. met start-up founders. Maar ja. Ook wel met uh, werknemers die bij start-up zitten. Jij nog op- of aanvullingen?
0: Nou, kijk, wat ik, wat ik wel zie is, zeker als uh, de founders heel erg druk bezig zijn uh, in het bedrijf, hè, dan is het werken aan het bedrijf blijft altijd een beetje achterwege. Uh, maar zie je wel dat naar de series A, hè, dus dat, dat we naar uh, scale-up financiering yep. gaan. Ja, dan wordt uh, Arjan echt wel meer onderdeel van het gesprek. En van, joh, wat heb je nou daadwer daadwerkelijk voor je personeel geregeld? En zeker uh, als we kijken naar de markt waar het gevecht om talent nou ja, uh, echt een uh, uh, happening is. Ik bedoel, uh, ja, en we gaan verder vergrijzen. En, en dus het personeel, uh, je belangrijkste asset is, dan, dan moet je dus ook wat bieden. En dan kun je niet meer zeggen, pensioen kennen we niet of doen we niet. Of, hè, en dat hoeft dan niet uh, puntje 4 te zijn uh, door Rabank. Maar wat, wat heb je als uh, werkgever te bieden? En daar moet je zeker niet de werknemers onderschatten door te denken, nou uh, later dat komt wel. Want uh, nou ja, op een gegeven moment dan wil je zelf ook langer termijn en, hè, weet je, uh, het, het beleggen. Of hoe laat jij je eigen geld renderen? Ja, ik denk dat dat gewoon een, een hele belangrijke vraag is voor uh, iedereen die uh, werkzaam
2: is in Nederland. Arjan, heb jij nog iets toe te voegen? Ja, het enige wat ik zou willen zeggen is... Uh, het is heel belangrijk als je uh, een aantal werknemers hebt. Ik kan me voorstellen dat je dan zegt... joh, uh, tijdens zo'n lunch of wat dan ook, wat, wat, uh, wat vinden jullie? En uh, dan is het niet omdat ik een, uh, een deal wil doen. Dat vind ik natuurlijk leuk. Maar uh, dan zou ik graag wel uh, willen dat ik... Uh, laat je ze informeren. Hè, bijvoorbeeld laat je ze informeren... want anders kan het zomaar zijn dat ik als werknemer zeg... Ja, ik kan het veel beter en vroeger had ik dit... en is, er is geen moer van overgebleven. Dat moet je echt niet doen. He, dan, dan maak je een beslissing die niet ergens op gebaseerd is. Dat is één. En de tweede, eh, als, voor jullie als ondernemer... pensioen is natuurlijk één ding. We nemen natuurlijk ook mee als iemand eh, nou, ziek wordt. Oftewel, wat is het risico voor jullie als ondernemer? Eh, dat heet dan heel saai, verzuimverzekering. Maar ook als iemand eh, arbeidsongeschikt wordt... daar kun je ook prima regelingen treffen... Wat mooi dat mandje, dat noemen we employee benefit, past uh, nou, om je team uh, blij te maken.
1: Heel ja, goed. Dankjewel Arjan Pel en Jeroen Eckel van De Rabobank. Monique Heitel van MOA-R. Ik ben Jelle Drijver en je luistert naar Dot Slash On Air. Dankjewel en tot de volgende podcast. Ja, dat is het dan voor deze aflevering van Dot Slash On Air. We hopen dat je genoten hebt van dit gesprek en dat je wegloopt met nieuwe inzichten en inspiratie. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Dot Slash Utrecht met mijzelf, Jelle Drijver, achter het roer van de productie. De muzikale magie die je hebt gehoord komt van Kitchen Collective. Check het hele album via de link in show notes. Wil je geen enkele aflevering missen? Abonneer je dan vooral even op .slash on Air via Spotify, Apple Podcasts of je favoriete andere player. Een review op Apple Podcasts of een aanbeveling op de socials wordt enorm gewaardeerd daarmee help je ons om nog meer mensen te bereiken. Tot slot willen we dan graag nog een moment om de partners van .slash te bedanken zonder wie deze podcast en veel van wat we doen bij .slash überhaupt niet mogelijk zou zijn. Daar komen ze in willekeurige volgorde. De Rabobank, Deloitte, Kapgemini, Gemeente Utrecht, Enno Groeit, Philadelphia Zorg, Rom Utrecht Region, SAV, Boron Management, Green Real Estate en Peper in je pand. Bedankt voor het luisteren en vergeet niet om in te tunen voor de volgende aflevering. Graag tot dan, tot de volgende Dotswijs R.